0: ارژن بی ام تقدیم می کند.
1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها با درودی پر از مهر و دوستی از فاصله های دور و نزدیک به یکایک یک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر شهر و دیار و گوشه و کنار این گیتی پهناور، که با راژیو پیام دوست همراه هستید امیدواریم خوب و خوش و خرم باشید و با دلگرمی و امید روزتون رو سپری کنید نوشن هستم و همراه با بهنام پریسا و دیگر همکارانم میزبان این پیام دوست شنبه یازده خرداد ماه، از بهار 1398 خورشیدی برابر با اول ماه جوان 2019 میلادی قیام دوست امروز رو با بخش دیگری از مجموعه آن 18 نفر آغاز می کنیم با ورقی از خاطرات ادامه می و با پندها و پیمانها به پایان می بریم امیدواریم در طی ساعت پیش رو با رادیو پیام دوست همراه باشید و از شنیدن برنامه های امروز لذت ببرید تماس با ما را هم حتماً برقرار نگه دارید و نظرها و پیشنهادها، پرسشها و انتقاداتی که در مورد برنامه های پیام دوست دارید مطرح کنید اطلاعات راه های تماس با ما را تا لحظاتی دیگر یادآور خواهم شد البته این اطلاعات همراه با اطلاعات برنامه های پیام دوست در تارنمای سرویس رسانه فارسی باهایی www.perogenbahaimedia.org در دسترس شماست آدرس ایمیل ما هست info شماره تلفن ما 001 828 828 828 در شبکه های اجتماعی ما رو زیر اسم persianbms جستجو بکنید و در پیام رسان تلگرام با آدرس at persianbms با ما در تماس باشید شنوندگان عزیز اگر آماده هستید پیام دوست امروز رو آغاز کنیم با بخش تازهی از مجموعه آن هجده نفر که همونطور که حتما آشنایی دارید به شرحی در مورد زندگی و فداکاری های اولین هجده نفری که به سید باب بنیانگذار آین بابی و مبشر آین باهایی ایمان آوردند می پردازه. با هم بشنویم آن هجده نفر
2: دوستان عزیز شنوندگان محترم رادیو پیام دوست وقت شما به خیر، خیلی خیلی خوش اومدید به یک قسمت دیگه از مجموعه آن هجده نفر برنامه ای که به تهیه کنندگی پارسا فنائیان به مناسبت مین سال تولد حضرت باب در رادیو پریم دوست تهیه میشه و تقدیم شما میشه همونطور که میدونین تلاش شما بر این است که از طرف این برنامه با زندگی هجده مومن اولیه به حضرت باب آشنایی بیشتری به دست بیاره همچنون هفته های گذشته جناب خورسندی عزیز در ابتدای این رسمت 26 هم همراه ما هستند تا دقایق دیگه به اتفاقشون برنامه رو با هم آغاز خواهیم کرد. خوب جناب خورسندی عزیز وقتتون بخیر و خیلی خیلی ممنونم از اینکه این هفته هم محبت کردیم و در برنامه خودتون تشیف دارید
0: خیلی باعث افتخارم که میتونم در خدمت شما و دوستان عزیزمون باشم. قربان محبتتون سلامت باشین.
2: خب این سومین برنامه است که ما به شهر زندگی جناب قدوس میپردازیم اگه نظرتون باشه هفته گذشته تا اینجا تعریف کردیم که از ها بهقلع رفتن با ملا تغییرویه سروی صحبت کردم و جناب قدوس رو. از حبس ایشون به قول معروف آزاد کردند و به قلعه اووردند و حالا امروز در خدمت شما ادامه ماجره های شیخ شیقتبرسی رو با هم مرور خواهیم کرد متا قبلش من یه سوالی میخواستم ازتون بپرسم این در پایان قسمت گذشته که صحبت شد و فرمودید شما این ماجره رو برام سوال بود که این ملاتقیه ساروی با اون همه پیرو و نیرو و سرباز و به قول معروف خدم و حشم و عممه مردم حرف شنو‌ای که از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن. چرا خ... هیچ مقااومتی نکرد خیلی راحت این تعداد از اصحاب قلعه رفتن گفتن جناب قدوس رو می‌خوایم و اون می‌دونست که جناب قدوس یکی از بزرگان بابیه هست می‌دونست نقشه ایشون رو گذاری ایشون رو ولی هیچ مقااومتی نکرد به راحتی جناب قدوس رو آزاد کرد
0: خب ببینید دو تا مطلب هست بعضی از تواریخ اشاره می‌کنند که از خواندن آزار جام قدوس در, غر... در حبس آها متحول اه، تا یه حدی شروع و به ایشون احترام میگذاش صحیح یه نکته بسیار مهم دیگه هم هست تقریبا در همین زمان بود بله که ناصدین شاه قاجار که از تبریز حرکت کرده بود که جای پدر رو بگیره بله به تهران رسیده بود درسته و برای جشن تاجگزاریش تمام بزرگان و سران را دعوت کرده بود صحیح هیچ کس در اون زمان نمیخواست که حالا درگیر فتن درگیری آها. باشه و همه میخواستن که زودتر خودشون رو برسونن به تهران, تهران که در مراسم تاجگذاری شاه جدید باشند مقامی بگیرن و خودی نشون بدن دلسته. و ملا تقیی و اکثر خوانین مازندران هم همهشون راه افتاده بودن مم. که هرچی زودتر خودشون رو برسونن به تهران
2: صحیح.
0: در این وضع حوصله درگیری و برد. این مسائل رو نداشتند سعید اولعلما خوب اصلا در این رد حد نبود که حالا بخواد مهمان مراسم تاجگزاری شاه باشه ولی مالا تغیید میرفت اونجا همان جوری که بسیاری از سرانی که در قلعه بعدا نامشون خوانده میشود اون موقع در نزد شاه بودن پس به این ترتیب اینجور فکر بکنید که اینا همشون نزد شاه رفتن و اتفاقا اگر دقت بفرمایید در حضور شاه جدید بله. این نامه‌های علما و این مسائل از هم مطرح شد و نظر شاه برگشت نسبت به اصحاب قلعه و همونجا جا چیز کرد که چه کسی هست که این فتنه رو تمام بکنه بله. و برای اولین بار یکی از بزرگان خوانین مازندران گفتش که این کناکه چیزی نیستن چهار تا دونه طلبه هستند و من این کار رو به من بسپای تمامش میکنم
2: کی باشه اون آدم؟
0: اسمش عبدالله خان ترکمان بود بله او به شاه که قربان اجازه فرمایید من این اه. کار را فیصله میدم حکمی به ساری رسید که یه تعداد پول و نیرو جمع بکن ده. همراه بکن به این عبدالله خان بله. و ایلات مختلف رو از هر یه تعداد نیرو بگیر و برید و این غلعه رو تمام بکنید سعید. پس به این ترتیب می‌بینیم که اون اوضاع یه مقدار نامشخصی که از فوت محمد شاه بود
2: درست درست. حالا
0: با آمدن ناصرالدین شاه و قبضه ده. امور توسط او و قدرت میرزا تقیخان امیر کبیر بلیم. که میخواست مملکتی که همه جاش در شورش بود رو آرام بکنه بلیم. بلیم. و نزدیک تنجا هم شاید مازندران بود که به منطقه اجدادی ایل قاجار هم نزدیک بود هم. به این ترتیب اوزا عوض میشه یعنی هم نوع حملات به قلعه عوض میشه همین که دولت دیگه از مرکز دستور برای از بین بردن این مشتی از هاب ساکن قلعه رو میده تا اون موقع بلده. هنوز حملات محلی مردم تحریک شده یا خوانین محلی تحریک شده
2: ادامه داره
0: از توسط علمای محل بود که بله 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 بله. به حمله میشد. اما حالا دیگه امه. تهران امه. درگیر ماجرا بود درسته. و نیروهای منظم و برجه دولتی رو به این کار اختصاص داده بود و به این ترتیب پس هم جناب قدوس آزاد شدند بعدی. ولی وقتی ایشان به قله رسیدن در فاصله چندین روز امه. به تدیش اثرات اون قبضه امور توسط سلطان جدید درسته در دلوقتي. حملات منظم مداومه به قلعه آشکار شده شد. دیگه احالی محل نبودن نیروهایی بود که بسیج شده بود تا عدد چهار هزار نفر اوه. و اینها قلعه را محاصره کرده بودند، سنگرهای متحرک درست کرده بودند و ارتباط قلعه را با اطراف قط بودند. یعنی اینکه دیگر تا این موقع از همه جای ایران بابیه که به طرف قلعه شنیده بودن حسین اونجا هست حرکت میکردن و کمابیش حالا شب از راه های مخفیانه تر خودش رو به قلعه میرسه از این به بعد بیگر چه امکانی نبود حضرت باب درباره جناب قدوس میفرمایند
3: هزار و دویست و سال از بهصد گذشت و در هر سنه مالا بر حول بیت تواف کردند و در سنه آخر واضع بیت خود به حج رفته که دید که ماشا از هر فرقه به حج آمده ولی احدی او را نشناخته و او کل را شناخته که در قبضه قول قبل او حرکت کرده و میکند و کسی که او را می و با او حج کرده همان است که عدد هشت واحد بر او گذشت که خداوند به او مباهات فرمود در ملع اعلی به انقطاع او و اخلاص او در رضای او نه این است که بر او فضل خاصی شده بلکه همان فضل در حق کل شده ولی کل خود را محتجب داشته از آن فضل زیرا که در آن سنه ظهور کتاب شرح سوره یوسف به کل رسید ولی چون نظر کردند دیدند رفیق ندارند در تصدیق همه واقف شدند و حالانکه تصور نمی کنند که همین قرآنی که حال این همه مصدق دارد هفت سال در بوهبوهه عرب بود و مصدقی غیر از امیر المؤمنین علیه السلام به ظاهر نبود ولی آن نفس چون نظر به حجیت حجت نموند موقن شده و نظر به دیگری نکرده.
2: خب دوستان عزیز با برنامه آن 18 نفر به اتفاق جناب خورسندی عزیز در حضور شما هستیم قلبان یه سوالی این که فرمودید که اصحاب بابی ها در واقع برای کمک به اصحاب قلعه از سرسر ایران حرکت کرد، حرکت می کردند و می اومدن و بعضا می توانستن از راه مخفی به اصحاب قلعه بپیوندن بعد از اینکه محاصره این شکل منسجم خودش رو گرفت و دیگه قضیه به حدی رسید که خب می دونیم واقعاً هیچ مفرری نبود. آیا یا روایتی در جایی در تاریخ ثبت شده که اومده باشن بابی ها برای کمک ولی با این محاصره کنندگان درگیر شده باشن و در نهایت نتونسته باشن
0: راهی به قلعه پیدا بکنن البته که هست دقت بفرمایید که خود حضرت بهاء الله با همراهانشون دفعه دوم که میخواستند تجربه برنم. تجربه برنم. برنم. تجربه شبانه توسط همین گروه های آها. محاصر کننده شدند و دستگیر شدند و در نهایت در آمول مورد چوبکاری واقع شدند صحیح. و از طرف دیگه به تدریج مردمان مازندران که حالا به پشتیبانی حکومت هم مستظهر بودند که اینها شورشی هر قریبه با لباس های معمولا بله. آخوندی رو در مناطق مختلف جنگل‌های مازندران که میدیدند،
2: بله بله متوجه, متوجه می‌شدن که جنگل‌ها
0: خیلی از برای همین جا تعداد زیادشون هم کشته شدن یعنی شما وقتی تاریخ بابی و باهایر رو می‌خونید این هستی این افراد راه افتادن به طرف قلعه ما دیگه هیچ خبری از آه. سرنوشتشون نیست و میشه حدس زد که مردمان محلی یا مهاسل کنندگان این درسته. نفوس رو در همون جنگل و همون مناطق آه. اه قبل از سپتامبر شاید کرده باشن درسته. پس بله یعنی وقتی که اوزا به این مرتبه رسید هم راه آمدن آزوغه
2: بله بله به
0: قلعه بسته شد بله. و هم مسائلی ببینید من میخوام این را ارز بکنم شاید خیلی واضح تر باشه یه تعداد حدود 200 نفر پیاده بله. و سواره
2: درست
0: راه افتادن حالا فکر از هر جایی مشهد. بله. اینا هر کلهون قرار بود برای خودشون پخت پختوپز بکنن غذا درست بکنن یکی زیر سایه درخت واسه کی قرار رودخونه بیسته بله. به همین جری یک ستونی بودن به طول چند کیلومتر درسته این یه دسته نظامی نبود که وقتی یه جای توقف میکردن دادم غذای براش حاضر باشه بله. اینا قرار بود که هر کلهون به هر روستایی میرسن برن برای خودشون غذا تیه کنن آشپزی درسته. بکنن نمیدونم درسته. بار داشته باشن نداشته باشن به این ترتیب در از قلعه یک اردوگاه نظامی نبود در حقیقت
2: درسته که با ترچیزات و, و پیشبینی و و پیش بینی و, و همه
0: اینا ماها تور کشید شد شد ماه که اینها تا اینجا برسند و به این پراکنده ای که از میکنم حالا هم از رسته های اطراف نان میخوایدن برنج میخوایدن شیر میگرفتن یه تداده یالا گاو و اینها داشتن که شیرده بودش و برای آزوغه بود بلد. همه اینها من می خوام عرض بکنم که فکر مثل یه روستای محاصره شده بود بیشتر تا به یک اردوگاه نظامی, نظامی. درست ولی به هر حال به تدریج راه این روستا از همه طرف
2: بسته, بسته شد. شد خیلی تعبیر درستی بود مرسی این نکته خیلی مهمیه که ما فراموش نکنیم که واقعا با یک پیشبینی یک آزوغه آره، واقعا
0: یک... شما ما اسم قلعه رو میشنویم بله یک استخری که داخلی از جو دیوارش یک متر بوده یعنی قلعه به معنایی که اون چیزی برج و آه... بارویی که بره. ما تو ذهنمون میاد تو ذهنمون هست بله بله
2: بله بله
0: تو به این ترتیب قلعه محاصره میشه بله بله حتی میخوام عرض بکنم با وجود احترام بسیار زیادی که مولا حسین برای جاب قدوس خایل بود بله و در ورود ایشون حتی سجده به ایشون کرد ام. و اصحاب به این شدت خدمت جواب قدوس احترام قائل بودند اما در عین حال بعضی از گروه ها فرماندهان یا افرادی که سردسته گروهی از اصحاب بودند تا یه حدی همراه خودشون رو می <تصفيق> مثلا تاریخ یاد می‌کنه که آقا رسول بهنمیری که از مریدان جواب قدوس و سردسته اصحاب مازندرانی بود که در خدمتشون واده قلع شد صحیح؟ و همراه بود بعدها هم چون به محل آشناتار بود کارو خودشو کرد در نهایت هم میدونیم که اشون ترک کرد آها. و حالت هم خودشو به کشتن داد و هم یه رو ولی به هر صورت میخوام ارز بکنم که ما همش باید یادمون باشه که اینها افرادی به شدت عاشق ما جناب قدوس افرادی بسیار شجاع و از جان گذشته ولی فاقد اون نظم و انضباط و اون تعلیمات نظامی بودند درسته آنچه که قلعه را درخشان میکنه شاید این باشه که اولین و شاید درخشان مردمانی است در مقابل یک ارتش منظم درست یعنی من فکر میکنم شاید تاریخ جنگ جهانی دوم راجع به گتو ورشو صحبت می‌کنه بله، که بله، یهودیان اصل در توسط بودن. قوای نازی, نازی قتل عام شدند ولی بله، چند روز در از مقاومت کردند. بله، چیزی شبیه این رو باید تصور کرد راجع به قلعه تبرسی. مردمانی از طبقات مختلف پیر و جوان و ضعیف و بله، قوی که درگیر یک مجموعی از نیروهای تعلیم یافته بودند که حالا این فتوای علما را هم داشتند که اینها خارج از دینند و کافرند و مالشان هم علاوه بر جانشان حلال است. پس به این ترتیب شما یک تصویری بیشتر از اون مظلومیتی پیدا می کنید که این اصحاب غله داشتند و اگر حالا شاید جالب باشه که اصلی ترین درگیری از نوع جدید که با کمک نیروهای سازمان یافته دولتی هم انجام شد آشورای 1265 بود یعنی نیروهای این جنگ، اولین جنگ شدیدی که نیروهای دولتی دست درگیر اصحاب ها و البته شکست خوردند بله. و بسیاری از همین سر ها از جمله همین کسی که گفت بود اینا کاه نداره از بین بردنشون آها. تو این جرجان کشته شدند صحیح. در آشورای 1265 265. اتفاق افتاد عجب. و به این ترتیب با اون شکست و فراریانی که رفتن به تهران خبر دادند دولت به عمق ماجراپی برد و این بار شاهزاده مهدی قلی میرزا از بزرگان شاهزادگان قاجار با نیرویی مرکب از توبخانه و حدود دوازده هزار نفر نیرو آمد کشیده. که این چند صد نفر مردمان ساکر آمی. در این بره. گوشه جنگل رو شکست بده و فتح نمایان حتما در ردیف فتوحات نپلون برای دولت ایران ثبت <تصفت> بکنیم و میدونیم که حتی و میدونیم که حتی با این وضع هم اصحاب قلعه در دفاع از خود موفق بودند و با وجود اینکه محاصره شدید اونها را از هر نوع تجهیزاتی کما بیش محروم کرده بود بله. از غذا محروم کرده بود آنها همچنان مقاومت میکردند یعنی تاریخ قلعه تبرسی به طور مداوم حکایت از حملاتی است که هر بار قوای دعی فکر می‌کنند دیگه حالا با بمبگذاری، با نقب زدن، با توپخانه، با هر چیزی این باد یه کار یکسره میشه, میشه؟ اما میشه ولی نمیشون.
2: دوستان عزیز با آخرین بخش از برنامه این هفته یا آن 18 نفر همراه هستید. خب قربان ما برمیگردیم به های قلعه و جناب قدوس. در واقع گفتیم که اون اصحاب تونستند که جناب قدوس رو آزاد بکنن و ایشون به قلعه پیوستن. در مورد ترکیب افرادی که اونجا بودن صحبت کردیم، در مورد اینکه آرایش نظامی ندیده بودن، اینکه هماهنگ و منظم نبودن طبیعتاً صحبت کردیم، در مورد عدم امکاناتی که در واقع با تنگتر شدن حلقه محاصله هر روز پر رنگ و پر رنگتر می شد صحبت کردیم و با قشون کشی 12 هزار نفری مهدی قلی میرزا و حجوم همه جانبه و همه با همه تجهیزات به قلعه حالا می که ماجر ادامه بدیم و ببینیم که در ادامه چی می تمام
0: این احوال پس بلده. اگر اینجور باشه ارز می که جناب قدوس مسحر آرامش مم. و سکونی بودند که از اطمینان نهایی به حقانیت خودشون ناشی میشد. ایشون در زختی که در حبس ساری بودند، شروع به نوشتن تفسیر بر اولین آیات قرآن کریم یا سوره فاتحه قرآن کریم کرد بله. که در میان اون به کلمه سمت و در تفسیر اون کلمه مجموعه مجموعی در حدود سه برابر حجم قرآن رو در ساری مرغم کردند بله. همین مقدار هم در قلعه تبرسی از قلمه ایشون جاری می اکثر نوشتران جناب قدوس البته به روشی که بعضا بابی مرسوم داشتند بدون نوخت است آها. یعنی خوندنش خیلی راحت نیست به روشی که الان ما داریم نیست ایشون بعد کسی به سبک کلام آشنا باشه تا بتونه کلمات رو بدون نقطه حدس بزنه که چی ولی به هر صورت این آیات هر روز خونده میشد هر روز مقدارشون اونن که در حضور اصحاب خونده بشه بله. و شور و شوق روحانی مهانی. اصحاب رو روز به روز بیشتر بکنه اطاعت مطلقی که ملاحسین به ایشون نشان میداد و بزرگان درست. اصحاب به ایشون نشان میدادند و سکون و آرامشی که جناب خود دوست داشتند و در این حال از اول یعنی از زمانی که حتی حسین هنوز به طرف خراسان می رفت امه. توقیات خودشون رو با این داده بودند که در نهایت شهادت نصیب ما خواهد بود و به این ترتیب تکلیف همه رو مشخص کرده بودند باعث می شد که این اصحاب شجاع از جان گذشته رفتاری بکنند که دوست و دشمن رو حیران کرده دقت بفرمایید که به دستور جناب قدوس هر بار که اصحاب پیروز می فقط اسب و اسلحه برمی داشتند از هیچ نوع از دخارف دنیاوی سپاهیان از خورده رو با خودشون برنمی حتی دنبال از وسایل شخصی خودشون هم آه. نبودند، یعنی جواب قد دوست از یک نوع سازمان یافتگی تازه رو نشان داد. میدونیم که بارها و بارها برای علما و برای خود شاهزاده نامه نوشتند و گفتند که موضوع ما موضوع دینیه ده. و به جای اینکه به این تعتیب به ما حمله بکنید، مجلسی بیارایید که ما دلائل خودمون رو ذکر بکنیم باید. و مخالفین ما هم دلایل خودشون ذکر کنیم و اگر ما شکست نخوردیم و پیروز شدیم بگذارید که ما حرف
2: راه خودمون رو بریم راه
0: خودمون رو بریم منطقی
2: یعنی زبان کلام و زبان استدلال رو جای گذید. استدلال
0: جای یعنی وقتی که ما بحث دینی و بحث داریم بحث جنگ نیست که ما که شورشی نیستیم بله. و میدونیم که حتی خودش آساده و بعضا بزرگان بعضی از این نامه را برداشتند پاره کردند و یه نامه های و از فوش به جاش نوشتند و به نام اینها به تهران فرستادند که شاه و وزرها را بیشتر تحریک بکنند که نیروی بیشتری برای بفرستم ببیند میخوام از بکنم که تفاوت رفتار و اخلاق طرفین بیشتر از اون که پیروزی یا شکستش مطرح باشه پیروزی حقیقی رو نشان میدار که از آنکست به حال پس از شهادت امام علی حسین جناب قدوس همچنان اصحاب قلعه رو که حالا خیلی از اوقات دیگه از چرم زین اسبها تغذیه میکردند یا حتی می‌رفتن علف میکندند که بخورن مم. که بعد البته نیروهای دشمن سنگر چیدند و تیراندازی می‌کردن کسی علف نکنه به این طب وضع اصحاب رو راه اداره کردند و همچنان همین افراد با این وز مایه رعب و حراس لشکر مجهد شهستاده بودند و قدرت پیروزی بر آنها را نداشتند من فکر میکنم که این نشان نهایی تفاوت بین قدرت روحانی و امکانات جسمانی است تا لحظه که قلعه تبرسی برقرار بود و یادش همچنان برقرار میمونه.
2: دقیقا همینطوره خب خیلی متشکرم از توضیحاتتون ما متاسفانه وقتی برناممون اینجا به پایان رسیده تا برنامه آینده هفته آینده آخرین قسمت از مجموعه 18 نفر با همه شما خداحافظی می کنیم به درود و خدا نگهدارتون.
1: امیدوارم از همراهی با برنامه این هفته ای آن هجده نفر لذت بردید به اطلاعتون برسونیم که در طی روزهای آینده شما میتونید تماشاگر فیلم مستند خانه دوست از های اندیشه و پارس به وقت تهران باشید از تلویزیون پارس فیلم مستند خانه دوست روزهای شنبه 11 خرداد ماه ساعت 16:30 دقیقه یک شنبه 12 خرداد ماه ساعت 18:30 دقیقه دوشنبه 13 خرداد ماه ساعت 18:30 دقیقه و چهارشنبه 15 خرداد ماه ساعت 16:30 دقیقه به وقت تهران پخش خواهد شد. و از تلویزیون اندیشه فیلم خانه دوست رو میتونید روزهای سه شمبه چهاردهم خرداد ماه ساعت بیست و دو و سی دقیقه و چهارشنبه پانزده خرداد ماه ساعت دوازده و سی دقیقه به وقت تهران تماشا کنید ضمناً توجه داشته باشید که این فیلم از طریق تارنمای سرویس رسانه فارسی بهایی و شبکه های اجتماعی و کانال تلگرام این رسانه نیز در دسترس شماست زمان تاریک و رهباری بشر
3: سردرگ و خسته، اسیر دست و حامل پر پرواز و بسته
1: امیدش
4: بارش بارون بداشته فکر و اندیشه نه حالی تازه میکاره تو فکرش ریشه و متیشه زشوق نم نم بارون کبیره دل
3: گلستان شد
4: زشوق نم نم بارون کبیره دل گلستان شد
1: همراهان خوب رادیو پیام دوست در این ساعت از برنامه های امروز با هم به خاطره دیگر از دفترچه خاطرات سحیل کمالی گوش میکنیم پس این شما و این هم بخش دیگری از مجموعه ورقی از خاطرات
5: ورقی از خاطرات شما میتونید بخشهای مختلف این برنامه را در تارنما های اجتماعی یا تلگرام پرژن بی ام دنبال بکنید این ورق با سادیان عمر با ماشین توی خیابون با پدرم گشتی میزدیم حوس کردیم به جای گوش دادن به موسیقی ببینیم کدوم یکی از شاعران نزدیک به دوران ما خودشون شعراشون رو خوندن به اونها گوش بدیم چندین شعر با صدای شاملو اخوانسالس فروغ و مشیری رو شنیدیم اما از میون این همه یک بیت از اون شعری که محمد حسین شهریار با صدای پرسوز میخوند بیش از همه هوش و حواس من رو به خودش متوجه کرد بی سمر هر ساله در فکر بهارانم ولی چون بهاران میرسد با من خزانی میکند و همبیتی بیتی بعد از اون میرسد قرنی به پایان و سپهر بایگان دفتر دوران ما هم بایگانی میکند اتفاقا این روزی که گوش سپرده بودیم به این شعرها دومین یا سومین روز از روزهای نوروزی بود همون موقع رانندگی احساس میکردم یه چیزی درباره عید اید نوروز و کلن روزهای نوروزی برام عجیبه چون هر جوری که نگاه بکنی اون روزها هم یه چیزی هستن درست مثل روزهای پیشتر از خودشون اما یک احساسی تو رو وادار میکنه جور ای به اونها نگاه بکنی اینطور نگاه بکنی که از دیروز تا امروز نه یک روز بلکه یک سال تمام گذشت هر یک روز در دوران نوروز که میگذره انگار گسستش شدن تو از سال پیش محکم میشه حالا از اینکه روزهای نوروزی به سال قبل پیوسته هستند اما واقعا حس آدم اینه که یک خندق بزرگ این روزها رو از سال گذشته جدا کردند. هم اون شب و تا چندین شب بعد از اون دیدم که ساعتهای طولانی همدم دفتر خاطراتم هم شده بودم و همش داشتم از این مینوشتم که فرق و فاصله این سالی که گذشت با سالهای پیشتر از اون چی بود از چیزای زیادی سخن به میون اومده بود. این که روال تحصیلات دانشگاهی در سال گذشته به صورت جدی‌تری پی گرفته شد، طوری که بیرون از فضای کلاس ساعتها با استادا گفتگو داشتم. اینکه در کنار صخره‌نوردی ورزش‌های جدیدی مثل اسکیپ شروع شده بود که درات تصور نمی‌کردم روزی شرایطش حتی مهیا بشه. بیاد میآوردم که چیزی مثل سخر نوردی یا اسکی از آرزوهای دوران بچگی من بودن. زیر تأثیر فیلم های بروسلی و سیلور ستالونه به خصوص در اون جوی که من بزرگ شده بودم اوج خیالبافی های بچگانه یا پتا اواگل دوران نوجوانی دیدار معبد شعالین بود یا سحرنوردی یا دسکی البته کارتون فوتبالیستا هم گاهی در خیالبافی ها خودش رو نشون میداد، اما هیچ وقت به پررنگی اون چندتای دیگه نبود وقتی همراه قدیس یکی از نزدیکترین دوستانم به دیدار معبد شاولین یا به تعبیر چینی اون شاولینسه رفتیم حس هر دومونیم بود که ای کاش میگذاشتیم تصویر معبد با همون حالت افسانه‌ای رازآلوده خودش در ذهنمون باقی بمونه جریان سخر نوردی و اسکی یک قدری متفاوت بود سخن نوردی از سالها پیش شروع شد چون هیچ وقت تمومی نداره و همیشه مرحله های هست و هم جاهای جدیدی هست که آدم را به چالش میطلبه هنوز که هنوز شیرینیش باقی مونده اسکی هم مرچند تازه یک فصل هست که شروع شده اما همچه حالتی داره شروع کردن این ورزش اثر بسیار مهمی بر روال زندگی من داشتن اما باز برای من این جالب بوده که فاصله حقیقت اونها تا خیال با های دوران نوجوانی بسیار زیاده حتی همین الان در میون جمع بزرگترها یک دوباری که صحبت از اسکی شده هنوز که هنوزه جوری در مورد اون حرف میزنن که گویی فقط افرادی با ژن متفاوت تونستن یا میتونن بهش نزدیک بشن توی دفترم بعد از ساعتهای طولانی نوشتن و نوشتن باز به اینجا رسیدم که اون چیزی که مایه بزرگترین شادی ها بوده برای من و همون چیز که مایه جرفترین اندوه‌ها بوده همه مربوط می شده به روابط انسانی چیزی که سبب شد سال گذشته برای من بهترین سال باشه اون بود که بعد از 14 سال دوری از یکی از عزیزترین دوستانم باز دوباره مصاحبت و همکلامی اون نصیب من بشه چیزی که این زیبایی رو دوچندان کرد اون بود که دوستی من با سه یا چهار نفر از کشامنده که یک سردی و بیتفاوتی من رابطه من با اونها پاکم بوده پر شد از گرمی و حرارت همین روزهای دم نوروز وقتی دور هم جمع می شدیم همش پر از شور شوق بود اگه یکی از اون چند نفر در جمعمون نبود جاش خالی بود و من هم اگر نبودم برای اونها این نبودن لمس می شود. همون روز نوروز یکی از همین خیشانی که سردی رابطه با او تبدیل به گرمای مهر و محبت شده بود پیغام مفصلی فرستاد که می چقدر از بحثا و گفتگوهامون و چقدر از این صمیمیتی که در اون دوستی پدید اومده خوشنود و خورسندی به او گفتم که همین یک پیغام کافی بود تا نوروز من ساخته بشه و هم به راحتی بر زبون آوردم که چقدر برای من عزیزه و اینکه دوست دارم در سال جدید شمار این گفتگوها و صحبت بیشتر باشه یک چیز برای من خیلی جالب بود درسته که اون پیغامی که او فرستاد تراوت خاصی به من بخشیده بود اما چیزی که حس سرمستی در دل من پدید آورد پیغام خود من بود که توی اون تونسته بودم عمق احساس خودم رو راحت و آسوده بی هیچ بند و زنجیری به زبون بیاره چند بار دیگه هم در زندگیم این رو حس کرده بودم اما شاید این یکی از برجسته ترین موارد بود که چقدر شیرین حس جرفی از محبت و عشق در دل تو نسبت به یکی باشه و گرمای رابطه به اونجا رسیده باشه که بتونی راحت این احساس رو با همه جرفایی که داره بر زبون بیاری در هیچ چیز تلختر از این نیست که حس عمیقی از محبت در دل نسبت به یک شخص باشه اما گرمای رابطه اون گونه ای نباشه که بتونی لب از لب وا کنی در این روزهای نوروزی هر بار که به یکی هدیهی بخشیدم همش به همین حقیقت هوشیار بودم که واقعا در بخشیدن لذتی هست که صد یک از اون رو نمیشه در گرفتن سراغ گرفت گمون می فاصله بین یک سال و سالی پس از اون در شمار پیوندهایی باشه که گرمیشون به اونجا رسیده که میشه هدیهی به اون دوست بخشید و جرفای احساس رو به آسودگی با اون کس در میون گذاشت کمالی شنبه چهارم فروردین ماه
4: میرقصد زندگی در جام چشم تو سرزد سفه امید از شام چشم تو بر رام چشم تو همچون چشم تو خموشم چون سرگی سوید خانه بردوشم چشم اشک های یادم میرقصد زندگی در جام چشم تو سز تو بین از شام چشم تو مرا به چشم تو همچون چشم تو خموشم چون سرگی سوی خانه بردوش. چون چشمم تو خموشم چون زرگی سوید خانه برگوشم
1: پندها و پیمانها روز اول ماه جوان میلادی یعنی امروز در تقویم بین المللی روز جهانی والدین نام گرفته روزی که در سال دو هزار میلادی یعنی حدوداً هفت سال پیش مجمع عمومی سازمان ملل به پاس قدردانی از فداکاری ها و از خودگذشتگی های همه پدران و مادران جهان به نام اونها نامگذاری کرد. قدردانی از فداکاری های اونها برای پرورش و تعلیم و تربیت فرزندانشون که معمولاً از زمان تولد آغاز میشه و در طول تمام روزهای زندگیشون ادامه داره قدردانی از فداکاری هایی که پدران و مادران به همراه خانواده هاشون برای ایجاد جهانی بهتر انجام میدند و همچنین نقش مهم و پررنگی که اونها در مشارکت و همکاری برای حل موزلات و چالش های جهانی دارند به خصوص در رابطه با اهداف توسعه پایدار سازمان ملل اهدافی چون ریشکن کردن فقر و گرسنگی از بین بردن جنگ و خشونت و نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی و بهرهمند کردن همه اخشار جامعه از سعادت و بهروزی روز جهانی والدین بر شما و بر همه پدران و مادران از خودگذشته و فداکار خجسته باد در اینجا به پایان برنامه های این شنبه رادیو پیام دوست میرسیم همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان، پریسا راستار و تنظیم کننده پیام دوست امروز و البته همه همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست از همراهی شما سپاسگذاری میکنیم و شما را به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پیروز باشید